0: con voi Tahamin nel podcast Un viaggio in Egitto, un podcast in lingua italiana sulla storia egiziana. Oggi parliamo del faraone Akenaton, il famoso monoteista della diciottesima dinastia. Siamo alla metà della diciottesima dinastia, dove l'Egitto era arrivato all'epoca dell'impero, ai tempi del faraone Totomose III dove tutti i faraoni egiziani dall'inizio della diciottesima dinastia lavoravano per la sicurezza dei confini dell'impero egiziano dopo quella famosa lezione della Hyksos uh, che hanno occupato l'Egitto durante la second- il secondo periodo intermedio siamo arrivati all'epoca di Tutmose III quando l'Egitto era arrivato all'impero che si estende dall'Eufrate nel nord-est coprendo tutta la zona della Siria e della Libia, l'Egitto, una gran parte del Sudan e una parte della Libia. E tutti i faraoni da quel momento cercavano di mantenere sempre questo impero, fino a quando non siamo arrivati all'epoca del faraone Totumosi IV. All'epoca di Totumosi IV abbiamo avuto un cambiamento molto importante nelle tradizioni legali di quell'epoca. Dove, fino a quel punto della storia egiziana, la regina moglie del faraone doveva essere una principessa della famiglia regale. E invece, Totumose III ha cambiato totalmente questa tradizione, avendo sposa della, dei Metaniti una principessa straniera non egiziana. E di conseguenza l'Egitto ha cambiato completamente tutto, tutta quella tradizione, dove la principessa doveva essere egiziana pura. Il faraone Thothmosi IV ha sposato questa principessa straniera e ha avuto un figlio da lei, il prossimo Thothamenofi III, che ha seguito sempre quella nuova tradizione e invece di sposare una principessa della famiglia regale egiziana ha sposato una ragazza del popolo, la regina Ti, e ha avuto un figlio di questa regina e questo figlio è stato il nostro Amenofi IV il famoso Akhenaton. Akhenaton era cresciuto da ragazzo nella città di Eunu, la famosa Eliopolis, la città della religione del dio Ra, il dio sole. Era cresciuto sempre con quelle credenze dell'importanza del dio Ra, il dio sole come padre delle divinità e il dio più grande più importante più potente arrivati all'epoca del faraone Amenofi IV quando il papà Amenofi III ha lasciato il trono al figlio durante la sua vita e nel quarto anno di questo regno di Akenaton il famoso Amenofi IV cresce questa religione la nuova religione di Aton Aton è il disco solare che ha dei raggi che finiscono con delle mani che portano il segno della vita verso il popolo. All'inizio c'è stata quella famosa pace tra il faraone Achenaton e i sacerdoti di Amon-Ra, il dio dominante del nuovo impero, dove la religione di Amon-Ra non era soltanto una religione eh, di dottrina, ma era anche una religione politica e una religione militare dove la maggior parte dei sacerdoti di Amon-Ra erano sacerdoti e militari nello stesso tempo ma il faraone ha cercato di creare questa pace con i sacerdoti di Amon-Ra e dalla loro parte i sacerdoti hanno convinto il faraone di costruire un tempio per il suo nuovo dio all'interno del tempio di Karnak, la terra fortezza del dio Amon-Ra, ma questa pace non durò per tanti anni, praticamente dopo due anni comincia la lotta tra il faraone Amenofri IV, Akhenaton, e i sacerdoti di Amon-Ra. Alla fine, il faraone nel quarto anno del suo regno ha deciso di costruire una nuova città sacra dedicata al suo dio, il nuovo dio Aton il faraone ha scelto una zona vicino a del Minna e ha creato la sua capitale achet aton letteralmente vuol dire l'orizzonte di aton e ha messo i confini di questa città e ha messo dei segnali per questo confine e su questi segnali ha scritto ho scelto questa terra vergine dove non è stato mai adorato nessun dio per il mio nuovo dio il dio aton e giuro di non lasciare questa città fino all'ultimo giorno della mia vita Achet Aton all'inizio è iniziata come una città religiosa dove c'era il faraone Akhenaton e sua moglie e tutti i credenti che hanno voluto vivere con questa nuova religione la città di Ahet era una città religiosa all'inizio poi è diventata una città normale dove vivono tutti da quello che abbiamo trovato nei monumenti della città di Talelamarna o la città di Akhetaton riusciamo a capire che il faraone Akhenaton è stato l'unico che sapeva tutto di questa religione Akhenaton è stato il profeta il sacerdote di questa religione e tutti gli altri lo seguivano forse perché credevano in questa religione o perché se ne approfittivano. Una religione molto complicata per gli egiziani abituati ad avere più di 300 divinità e perciò tutti stavano in questa città solo perché il faraone diceva di stare in questa città e di vivere in questa città e di adorare questo Dio ma la domanda rimane che eh, se Aton è stato un nuovo dio inventato totalmente dal faraone Achenaton in realtà no noi nei testi delle piramidi trovati all'epoca dell'antico impero soprattutto nella famosa piramide del faraone Unas nella zona di Saqqara troviamo qualche traccia del dio Aton ma c'era poco su questo dio e parlava proprio della sua presenza come una parte di questa divinità, ma non come una della famosa religione del Dio Ra e il Dio Sole. Ma la lotta del faraone Akhenaton contro i sacerdoti di Amon Ra era una lotta per motivi politici? In realtà crediamo che il faraone Akhenaton era un faraone che voleva portare la religione egiziana alle origini, dove nelle origini e soprattutto nei testi delle piramidi sappiamo che Amon è stato un dio molto marginale e non aveva tutto questo ruolo che i sacerdoti avevano inventato all'epoca del nuovo impero. E il faraone Achenaton voleva portare la religione egiziana a quello che è la vera religione, dove il dio dominante è il dio sole. Nel quarto anno, il faraone Akenaton ha deciso di trasferirsi verso la città di Achet-Aton e il papà Amenofi III era ancora vivo e per quello la mamma, la regina Ti, ha voluto intervenire in questa storia e ha voluto cambiare l'idea di questo faraone e ha voluto convincere il figlio di rimanere nella sua città Tebe, la famosa Luxor, dove c'è la residenza del Dio Amon-Ra, ma il figlio Akhenaton aveva deciso bisogna lasciare la città di Amon-Ra contaminata con tutti questi giochi politici di sacerdoti. Il lavoro a costruire la città di achet aton durò per due anni e nel sesto anno del suo regno Akhenaton si è trasferito nella città di achet aton ed è andato con sua moglie, la regina Nefertiti, e con le sue figlie e con tutti i suoi seguaci che hanno creduto in questa religione. Tra quelli che sono andati in questa città, la città di Achet Aton, è stato il sacerdote Ai, uno dei famosi sacerdoti della classe della scuola di Amon Ra, nella città di Luxor, Non si sa esattamente se il sacerdote Ai era andato con il faraone Akhenaton perché credeva in questa nuova religione o perché è stato mandato dai sacerdoti di Amon-Ra per rovinare questa nuova religione e rovinare questa nuova città. Il faraone Akhenaton era tutto impegnato nella sua religione e non dava nessuna attenzione a quelli che sono i confini egiziani, la vita militare dell'Egitto, la sicurezza di questi confini e la sicurezza del popolo egiziano per quello il faraone aveva attorno solo quelli che credevano in questa religione o almeno dicevano di credere in questa religione e tra quelli che sono andato in questa città la città di ahetaton è stato hur imheb hur imheb è stato un capo militare che aveva detto di credere in questa religione, la religione di Akhenaton tra quelli che erano attorno al faraone Akhenaton c'è stato Dodù. Dodu è stato uno dei servi di uno dei re dei Metaniti che era andato a vivere insieme al faraone Akhenaton nel suo palazzo e a servire a questo faraone ma in realtà è diventato un gran potere in questo palazzo del faraone dove tutti non potevano avvicinare o parlare col faraone se non lo fanno tramite questo dudù o totù. Non sappiamo esattamente come era la fine dell'epoca di Akhenaton, ma si vede che i sacerdoti di Amon-Ra si sono inseriti in questa città di Akhenaton e troviamo dei documenti che parlano della congiura contro il faraone Akhenaton e tra questi documenti c'è stato un documento che affermava che gli assassini sono arrivati alla, alla camera da letto del faraone Akhenaton e che il faraone era in pericolo. E forse il faraone è stato ucciso in una di queste tante congiure che hanno fatto i sacerdoti di Amorra. Alla fine tutto quello che sappiamo è che l'epoca di Akhenaton è finita in questa città di Achetaton dove viene un piccolo faraone di pochi mesi, si chiama Semeneh Karah, e sappiamo che questo Semeneh Karah poteva essere il figlio del faraone Akhenaton, ma la storia ci parla coi dettagli non di Semeneh Karah, ma ci parla di Tutankhamon, che era figlio del fratello del faraone Akhenaton, e il suo nome durante l'epoca di Akhenaton è stato Tutankh Aton. Poi, con l'aiuto dei sacerdoti e con l'aiuto dei militari, torna tutto alla norma quando il faraone Tutankh Aton ha cambiato il suo nome a Tutankh Amon, cioè appartiene alla, nuova, alla vecchia religione, la religione di Amon-Ra, non solo quello ma si è trasferito alla città di Luxor e torna tutto alla norma sotto il controllo dei sacerdoti e i militari. Ma perché è caduta la religione di Aton? E il motivo principale rimane sempre che, come abbiamo detto, l'unico che sapeva tutto di questa religione è stato il faraone Akhenaton era lui il profeta, il sacerdote, lui che seguiva e serviva i templi di Aton e la gente seguiva il faraone Basta. Un'altra domanda molto importante, se il faraone Akhenaton era un faraone monoteista? A questo punto bisogna distinguere tra il concetto del monoteismo nell'epoca moderna e il monoteismo all'epoca di Akhenaton. Il monoteismo all'epoca di Akhenaton non voleva dire adorare un solo dio perché nel tempo in cui il faraone adorava il suo dio Aton e metteva in rilievo questa religione in una gran parte dell'Egitto adorava anche altre divinità come la dea Ator e come il dio Petah, il dio di Menfi, e come il dio Hapi, il dio del Nilo come il dio Thoth, il dio della scienza, della conoscenza, il dio che ha contato le stelle secondo la religione egiziana. Secondo me il faraone Akhenaton era solo un faraone che voleva portare la religione alla vecchia religione, l'antica religione degli Antinati, dell'epoca dell'antico impero. Un faraone che ha voluto mettere Amon-Ra al suo posto. Il suo posto originale come un dio marginale e non è di tanta importanza come hanno fatto i sacerdoti dell'epoca del Nuovo Impero. Un altro motivo per la caduta di questa religione del dio Aton è stato sempre quella mancanza di attenzione del faraone verso la vita militare e verso i confini egiziani e di conseguenza tanti di quei paesi attorno all'Egitto, soprattutto i mitaniti, nella zona est dell'Egitto, o le tribù della Libia, Temhu e Tehenu, hanno invaso una gran parte di questi confini dell'Egitto. E i militari in Egitto cominciano a sentire quel pericolo. Stiamo perdendo quei confini e stiamo perdendo i confini di questo impero creato dall'ex faraone, il faraone Totomose III. Per quello c'è stato tipo un colpo di stato fatto dai militari e dai sacerdoti contro il faraone Akhenaton e contro la sua nuova religione la religione di Aton perché secondo loro l'Egitto è composto da una religione e i militari e senza i sacerdoti e i militari non c'è equilibrio per la vita in Egitto e non c'è sicurezza per il popolo egiziano Un'altra domanda molto importante. Se la religione di Aton era un tentativo dal faraone Achenaton di creare una religione universale, una religione che può essere presentata non solo al popolo egiziano ma anche agli altri popoli sotto il regno egiziano, altri popoli che hanno avuto le loro religioni e bisognava trovare una religione media che può convincere tutti non soltanto la vecchia religione egiziana forse il faraone Achenaton ha voluto fare come ha voluto fare Alessandro Magno una religione universale unica per tutta l'umanità può darsi il faraone Achenaton aveva pensato quello ma alla fine è fallito e non ha potuto mantenere la sua religione né conservare nulla di quello che è la religione del dio Aton è il dio sole ci fermiamo a questo punto e ci sentiamo in una prossima puntata vi, grazie, vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo dopo con voi Fahamin nel podcast Un viaggio in Egitto